0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Ich heiße Florian Krämer und bringe dich in diesem Podcast im Schnelldurchlauf durch die allgemeinen Grundfragen der Philosophie und nebenbei durch den Abi-Stoff in Nordrhein-Westfalen. Unser erstes großes Thema ist die sogenannte Anthropologie. Das ist die Frage, was ist der Mensch? Beginnen wir mit einer Fantasiereise in den afrikanischen Dschungel. Dichter Urwald, bunte Pflanzen, Dickicht, Unterholz, darin Schlangen, exotische Vögel. Mittendrin ist Tarzan. Der Legende nach strandet Tarzan als schiffbrüchiges Baby im Urwald. Er wird von einer Affenhorde gerettet und aufgezogen. Sein Leben ist dann genau auf den Primatenalltag angepasst. Er jagt mit ihnen, schläft bei ihnen und hat alle ihre Gewohnheiten angenommen. Stellen wir uns für einen Moment vor... Wir wären Dokumentarfilmer und könnten Tarzan einige Wochen lang unbemerkt beobachten. Was genau würden wir sehen? Genauer gefragt, welche Gemeinsamkeiten hätte Tarzan mit uns selber? Und welche Unterschiede gäbe es? Zunächst hat Tarzan, genau wie wir, zwei Arme und Beine, dieselben Organe, ein Gehirn und so weiter. Auch sein Verhalten ist uns sehr ähnlich. Er isst, trinkt, schläft, ist vermutlich hin und wieder krank. Die Unterschiede sind trotzdem gravierend. Tarzan trägt keine Klamotten. Er hat filzige, überlange Haare. Vor allem spricht er nicht, mit wem auch. Tarzan geht nicht zur Schule oder zur Arbeit, hat keine Wohnung, kein Smartphone, keinen Bausparvertrag und kein Netflix-Abo. Im Vergleich mit Tarzan stoßen wir also auf zwei unterschiedliche Dimensionen der menschlichen Existenz. In der Philosophie heißen sie Natur und Kultur. Natur ist das, was wir mit Tarzan gemeinsam haben. Kultur ist das, was uns von ihm unterscheidet. Beide Fachbegriffe kommen wie immer aus dem Lateinischen. Natura ist abgeleitet vom Verb naskare, geboren werden, auf die Welt kommen. Kultura bedeutet im engeren Sinne Ackerbau, Bearbeitung von Land. Natur ist das Vorgegebene, das, was einfach so da ist und einfach so passiert. Kultur dagegen ist das Bearbeitete, das Künstliche und Kunstvolle, das Geplante, das, was extra erst gemacht werden muss. Der Baum ist Natur die Holzhütte, die man draus bauen kann, ist Kultur. Sie ist quasi bearbeiteter Baum. Der professionelle Handwerker muss natürlich die Naturgesetze des Holzes kennen, wenn er Holz bearbeiten, kultivieren will. Holz kann schimmeln, also muss das Holzhaus erst grundiert und lackiert werden. Man kann die Natur hintergehen, das ist aber meistens aufwendig und auch nicht immer zweckmäßig. Natur und Kultur sind also keine Gegensätze im Sinne von zwei Alternativen, die sich gegenseitig ausschließen. Philosophisch würden wir sagen, die Natur ist in der Kultur aufgehoben. Während das Holzhaus da ist, Kultur, ist darin immer noch irgendwie die Natur, auch wenn sie nicht mehr schimmelt übertragen wir diese Gedanken nun zurück auf den Menschen. Zur Natur gehören unsere rein biologischen Lebensgrundlagen wie Anatomie und Hormonhaushalt. Wir haben Triebe und Bedürfnisse. Alles das haben wir mit Tarzan gemeinsam. Insofern sind Tarzan und ich beide Naturwesen. Anders als Tarzan aber wasche ich mir hin und wieder die Haare. Ich esse mit Messer und Gabel, gebe Fremden die Hand mein Essen kommt aus dem Supermarkt, wo ich mich geduldig an der Kasse anstelle und mit EC-Karte bezahle. Alles das müsste Tatsachen ziemlich seltsam vorkommen, aber ich bin eben ein Kulturwesen. Ich bin kultiviert, das heißt, ich bin bearbeitet und beackert worden wie ein gepflügter Boden. Ich bin zum Beispiel erzogen worden, bis ich mich angepasst habe an all die kulturellen Gepflogenheiten. Da ist schon wieder das Bild vom Pflug im Acker. Angepasst heißt, ich richte mich irgendwie nach einer Gruppe, nach dem, was mir andere vorleben, was um mich herum als normal gilt. Selbst alternative Subkulturen oder Protestkulturen bringen bestimmte Gruppenverhaltensweisen hervor. Sie sind eben immer noch Kultur. Nun ist Tarzan eine reine Fiktion. Menschen sind immer sowohl Naturwesen als auch Kulturwesen. Das ist übrigens eine erstaunlich junge Einsicht, vor wenigen Jahrzehnten noch wurden die Ureinwohner etwa Australiens, Südamerikas oder Afrikas als Naturvölker bezeichnet. Die Annahme dahinter lautete, wir im Westen sind kultiviert, die anderen sind noch reine Naturwesen und an ihnen kann man deswegen die ursprüngliche Natur des Menschen studieren. Das ist natürlich völliger Unsinn. Überall wo Menschen leben ist Kultur. Alle Menschen verändern die Natur in ihrer Umgebung und auch in sich selbst, um überhaupt überleben zu können. Wir sind immer beides, Naturwesen und Kulturwesen. Die interessante Frage lautet vielmehr, was genau ist am Menschen Natur und was ist Kultur? Was genau ist angeboren und was ist anerzogen? Ein paar Beispiele. Hat Tarzan moralische Grundsätze, Weiß er, dass er mich nicht töten darf, wenn wir uns gegenüberstehen? Oder wäre genau das seine erste Idee? Welche Gefühle kennt er? Ist Tarzan jemals langweilig? Passieren manchmal Dinge, die er zum Lachen findet? Ist er in irgendeiner Form religiös? Denkt er darüber nach, ob er ein Affe ist? Denkt er über seinen Tod nach? Denkt er sich Geschichten aus? Gehört das alles also schon zur menschlichen Natur oder sind das Kulturprodukte? Wir können das zunächst unentschieden lassen. Was ist an diesen Fragen so wichtig? Es geht darum, wer uns dazu macht, was wir sind. Es geht also um Macht. Wer oder was bestimmt über mich? Und es geht um Identität. Was genau bin ich eigentlich? Oder auch, warum bin ich so, wie ich bin? Wer ist schuld dran? Offensichtlich der Hersteller. Aber wer ist mein Hersteller? Wer macht mich zu genau diesem Wesen mit genau diesem Leben? In den nächsten Episoden werden wir einige Schöpfungsmythen kennenlernen. Das sind Geschichten darüber, wer oder was uns hergestellt hat. Mythen heißen diese Geschichten nicht, weil sie falsch wären, sondern weil sie eine tiefere Wahrheit veranschaulichen wollen. Wenn wir wissen, wer uns gemacht hat, wissen wir vielleicht, wer wir sind. In der Anthropologie gibt es hier mindestens drei grundlegende Antworten. Erstens, die Natur hat uns gemacht. Menschen sind vor allem Naturwesen. Biologische Gesetzmäßigkeiten und genetische Programme bestimmen hier darüber, wer wir sind, was wir wollen, wie wir leben und was wir tun. Niemand kann wirklich etwas dafür, wer er ist. Zweitens, die Gesellschaft hat uns gemacht. Menschen sind vor allem Kulturwesen. Traditionen, Sprache, Symbole und Erzählmuster, sogenannte Narrative und Diskurse, bestimmen unser Leben. Wir machen nach, was uns andere immer schon vormachen. Wir sind, wie wir sind, weil uns die Gesellschaft dazu macht. Die dritte Antwort lehnt es ab, den Menschen nur als Produkt der Natur oder der Kultur zu denken. Jeder Mensch macht sich selbst zu dem, was er ist, ob er will oder nicht. Diese philosophische Richtung heißt Existenzialismus und sie denkt den Menschen als freies, vollkommen selbstverantwortliches Wesen. Natur und Kultur gelten hier nur als Ausreden von Leuten, die keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen wollen. Alle drei Modelle sind Sichtweisen, Perspektiven auf den Menschen. Es sind sozusagen Brillen, durch die wir uns selbst betrachten können, um uns selber besser zu verstehen. Die Metapher Brille müssen wir hier sehr genau nehmen. Brillen verfälschen nicht die Realität, sondern sie stellen etwas scharf. Unterschiedliche Brillen zeigen unterschiedliche Ansichten, Perspektiven der Realität. Sie können uns also helfen, den Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verstehen. Aber warum sollen wir überhaupt versuchen, den Menschen zu verstehen? Nun, man versteht Dinge, um sie dann verarbeiten zu können. Das Wort verarbeiten hat zwei Bedeutungen, erstens etwas verändern, verbessern oder zweitens etwas therapieren. Erstens aus einem Ding etwas machen, etwas herstellen, das es so noch nicht gibt, etwas Neueres, etwas besser geeignetes oder zweitens eine traumatische Erfahrung verarbeiten, lernen mit dem zu leben, was man eben gerade nicht ändern, nicht verbessern kann. Der Mensch kann sich also selbst verarbeiten, erstens im Sinne von sich verändern. Man kann, so sagen wir, an sich arbeiten und etwas aus sich machen. Wenn wir den Menschen richtig verstehen, dann können wir ihn vielleicht besser machen, klüger, sozialer, vielleicht sogar glücklicher. Alles eine Frage der Kultur. Aber vielleicht funktioniert das auch gar nicht richtig. Vielleicht ist der Mensch von Natur aus eher rücksichtslos oder unglücklich und diese Natur lässt sich am Ende gar nicht oder nur in Ansätzen verändern. Dann müssten wir aber genau das wenigstens wissen, um es psychologisch zu verarbeiten. Wir müssten der Tatsache ins Auge sehen, dass wir immer ziemlich egoistische oder unglückliche Wesen bleiben werden. Wir müssten lernen, den Tatsahn in uns zu akzeptieren. Besonders wichtig wird die Frage nach der menschlichen Natur und ihrer Kultivierbarkeit später in der Staatstheorie. Kann man die Menschen zu einem friedlichen Zusammenleben bringen, innerhalb einer Gesellschaft oder sogar weltweit? Oder ist der Mensch von Natur aus eine Bestie, die ständig in Schach gehalten werden muss? Können wir den Planeten gegen den Klimawandel verteidigen? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass die menschliche Natur nicht bereit ist, auf Wohlstand zu verzichten? Was ist mit der Arbeit? Ist der Mensch von Natur aus faul und arbeitet erst, wenn Strafe oder Belohnung vor der Tür stehen? Könnten wir eine glückliche Gesellschaft kreieren, wenn der Staat allen Bürgern ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlt? Was wäre dann? Würden dann alle trotzdem einer Arbeit nachgehen, die sie selber sinnvoll finden, einfach weil genau das der menschlichen Natur entspricht? Oder würden sich dann alle in die soziale Hängematte legen, die unter diesem Gewicht dann zusammenbricht? Wir sehen, jede Politik beginnt irgendwie bei Tarzan. Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld für die Frage nach Natur und Kultur ist die Pädagogik, die Erziehung von Kindern. Wenn wir Kinder gar nicht oder nur ganz wenig erziehen würden, was wäre dann? Würden sie alles kurz und klein hauen und sich gegenseitig terrorisieren? Steckt das also in ihrer Natur, die wir erstmal pädagogisch kultivieren müssen? Oder ist das ständige System von Strafe und Belohnung nicht selbst die Ursache dafür, dass Kinder am Rad drehen? Ist es also unsere Kultur, die Menschen schlecht macht und wir müssen nur der Natur freieren Lauf lassen? Angenommen, es gäbe ab morgen keine Schulpflicht mehr, keine Stundenpläne und keine Noten, Fängt dann noch irgendwer freiwillig an, etwas zu lernen? Vielleicht hängen dann alle erstmal nur an der Playstation. Aber warum? Weil sie sich von Natur aus für nichts interessieren? Oder weil die Dauerbeschallung und der Zwangsapparat der Schule, also die Kultur, ihnen alles Interesse ausgetrieben hat? Zuletzt ist die Frage auch für jeden einzelnen Menschen biografisch wichtig. Angenommen, du bist in zehn bis 20 Jahren mit deinem Leben ziemlich unzufrieden. Ein saublödes Gefühl. Kannst du das dann irgendwie loswerden? Hattest du Pech? Hattest du einfach die falschen Talente? Ist also die Natur schuld? Oder ist die Gesellschaft zu Leuten wie dir einfach immer wahnsinnig unfair? Ist also die Kultur schuld? Oder hat der Existenzialismus recht und niemand außer dir selbst ist für deine Biografie wirklich verantwortlich? Das alles sind Fragen, die hinter der Frage nach der menschlichen Natur stehen können. Die nächsten Episoden werde ich, wie gesagt, entlang von drei Schöpfungserzählungen über den Menschen konzipieren. In der nächsten Episode beginnen wir bei derjenigen Erzählung, die uns in der Moderne am nächsten liegt, nämlich bei der Erzählung der Naturwissenschaften die den Menschen als Produkt der Evolution betrachten. Wenn wir wissen, wie menschliche Evolution funktioniert, so der Gedanke, dann wissen wir im Grunde alles darüber, was der Mensch in Wahrheit ist. In der übernächsten Episode begegnet uns eine Schöpfungserzählung aus dem antiken Griechenland, die Erzählung von Prometheus, die den Menschen als Mängelwesen bestimmt. Das Besondere am Menschen ist, dass er im Unterschied zu allen Tieren gerade kein reines Naturwesen ist. Den Menschen als Kulturwesen zu sehen bedeutet, die Menschheit bestimmt, was der Mensch ist. Erst danach befassen wir uns mit der heute bekanntesten Schöpfungserzählung, der Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Sie ist nämlich die Negativfolie, vor der sich Jean-Paul Sartres Existenzialismus abhebt. Sartre will sagen, niemand, nicht einmal Gott, kann bestimmen, wer wir in Wahrheit sind. Der einzelne Mensch bestimmt, was er ist. Sartres Credo lautet, Du bist, wozu Du Dich machst, ob Du es willst oder nicht. Anschließend fasse ich alle drei Perspektiven nochmals an einem konkreten Beispiel zusammen. Die Frage lautet dann, was ist ein echter Mann? Was ist eine richtige Frau? In der nächsten Episode treffen wir uns aber zunächst sozusagen erstmal in der freien Natur. Bis dahin freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder ein paar Sternchen bei iTunes da lässt. Bis bald!